0: Hola, gente libre. Bienvenidos a En Primera Plana. Recuerda que estamos en Telegram y en Epoch TV. Bien, hoy analizaremos los 10 pasos que ha dado Biden para generar el caos que se vive actualmente en el mundo. Y justo después despertaremos a la guerra de quinta generación que están librando los gobiernos contra sus propios ciudadanos. El hombre más rico del planeta pretende que Twitter, una de las mayores plataformas de redes sociales a nivel mundial, se convierta en la plataforma todo en uno. Lo que planea es que, sin que tengamos que abandonar Twitter, podamos comprar, gestionar nuestros ahorros e inversiones, contratar servicios, etcétera, etcétera. Como las primarias de 2024, en las que cada partido de Estados Unidos elija su candidato a presidente, se celebrarán dentro de 11 meses, desde el Epoch Times nos hemos puesto en contacto con el ciudadano de a pie, es decir, con votantes y también con expertos para conocer sus opiniones y saber quién piensan que podría ganar y por qué. Hoy anunciamos tres nuevas tecnologías policiales en la ciudad de Nueva York. El robot de seguridad autónomo K5, Spot, el robot DigiDog, y el sistema estrella de fijación GPS. No son pocos los que nos preguntamos, pese a la negativa de las autoridades, si un futuro que se consideraba distópico hace tan solo algunos años no estará llamando a nuestra puerta. Y ahora, entremos en materia. ¿Por qué el presidente francés Emmanuel Macron se está congraciando con China mientras destroza a su aliado más antiguo, Estados Unidos? ¿Por qué se habla de repente de derrocar al dólar como moneda mundial? ¿Por qué Japón y la India no le dan importancia al hecho de boicotear el petróleo ruso como ha hecho Estados Unidos? ¿Por qué el presidente de Brasil viaja a China para seguir manteniendo lo que está llamando una hermosa relación? ¿Qué le ha pasado a Turquía? ¿Por qué amenaza a un miembro de la OTAN como Grecia? ¿Turquía sigue siendo un aliado de la OTAN, un país neutral o es un enemigo de facto? ¿Y por qué de repente China amenaza incesantemente a Taiwán? ¿Por qué ahora Arabia Saudí ha firmado un nuevo pacto con Irán cuando, hasta hace poco, eran archienemigos? ¿Y por qué Egipto planeaba enviar en secreto cohetes a Rusia para que los usaran en Ucrania, como revelaron los documentos filtrados del Pentágono? ¿En qué momento los rusos empezaron a hablar sin parar de que podían usar un arma nuclear táctica? ¿Por qué el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador presume de que millones de mexicanos han entrado en Estados Unidos y la mayoría ilegalmente? ¿Y por qué interfiere en las elecciones estadounidenses pidiéndole a sus expatriados que voten a los demócratas? Pues, curiosamente, la respuesta a todas estas cuestiones... Según el historiador, escritor y profesor universitario Victor Davis Hanson, la encontraremos en una sola pregunta. ¿Por qué y cómo en solo dos años el confuso y a menudo incoherente presidente Joe Biden y su equipo han creado tal caos mundial? Pues bien, la respuesta prometida consta de diez actos con los que el otrora país más fuerte del planeta ha perdido toda capacidad de persuasión. En primer lugar, Biden retiró abruptamente todas las tropas estadounidenses de Afganistán y dejó en manos de los talibanes a cientos de estadounidenses y a miles de afganos proestadounidenses. Biden abandonó miles de millones de dólares en equipamiento estadounidense, la mayor base aérea de Asia Central, cuyo reacondicionamiento costó hace poco unos 300 millones de dólares y una embajada de mil millones de dólares. Cuando el gobierno de Estados Unidos calificó como un éxito semejante catástrofe, el mundo entero se mostró en desacuerdo porque solo vio humillación. En segundo lugar, la administración Biden permitió que un globo espía chino, que volaba a gran altitud, atravesara el territorio continental de Estados Unidos de lado a lado, espiando instalaciones militares estadounidenses clave, cruciales. Cuando le sorprendieron, los chinos se mostraron desafiantes y no ofrecieron ni una sola disculpa. En respuesta al Pentágono y la Administración se limitaron a mentir diciendo que los chinos no habían llegado a obtener información alguna de las instalaciones de alto secreto. En tercer lugar, en marzo de 2021, en una minicumbre que se celebró en Anchorage, Alaska, los diplomáticos chinos embistieron implacablemente contra sus atónitos y silenciosos homólogos estadounidenses. Sermonearon a los tímidos diplomáticos de la Administración de Biden sobre la toxicidad y la hipocresía estadounidenses. Y se negaron con arrogancia a explicar por qué y cómo su laboratorio de virología produjo el virus COVID-19, que ha matado a decenas de millones de personas en todo el mundo. En cuarto lugar, en junio de 2021, en respuesta a los ciberataques que lanzó Rusia contra Estados Unidos, Biden pidió mansamente al presidente ruso Vladimir Putin que al menos dejara fuera del alcance ciertas infraestructuras críticas estadounidenses. Increíble. En quinto lugar, a la pregunta de qué haría si Rusia invadiera Ucrania, Biden respondió que la reacción iba a depender de si los rusos realizaban o no una incursión menor. En sexto lugar, entre 2021 y 2022, Biden, en repetidas ocasiones, insultó a Muhammad bin Salman, el gobernante de facto de Arabia Saudí y uno de los aliados de Estados Unidos más antiguos y valiosos en Oriente Próximo además presumió de que nunca se iba a reunir con él. En séptimo lugar, durante gran parte de 2021, la administración Biden hizo saber a todos que estaba ansiosa y dispuesta a ofrecer concesiones con tal de volver a entrar en el peligroso acuerdo nuclear con Irán. Además, en ese momento, Irán se había asociado a China y Rusia en una nueva unión geoestratégica. En octavo lugar, en repetidas ocasiones, Biden detuvo la construcción del muro fronterizo y abrió la frontera. Durante las primarias presidenciales demócratas de 2019, Biden hizo saber que Estados Unidos le daba la bienvenida al país a los extranjeros ilegales, y así lo hicieron unos 6 o 7 millones. En noveno lugar, reinstauró la captura y liberación, al tiempo que no hace ni hacía nada con el fentanilo que importan los cárteles mexicanos y que recientemente mata a más de 100.000 estadounidenses al año. En décimo lugar, en los últimos dos años, el Pentágono se ha embarcado en una agenda woke, progresista, comunista o como la quieran llamar. El ejército recluta 15.000 efectivos menos cada año. El presupuesto de defensa tampoco ha seguido el ritmo de la inflación. Y una de las mayores filtraciones de inteligencia de la historia de Estados Unidos acaba de producirse en el Pentágono. Y, a grandes rasgos, destacaremos que el Pentágono se negó a admitir su culpabilidad manifiesta y lanzó una red de mentiras y engaños tanto sobre Afganistán como sobre el vuelo del globo espía chino. El actual jefe del Estado Mayor Conjunto y Enemigo Declarado de Trump incluso llamó a su homólogo comunista chino y jefe del Ejército Popular de Liberación para avisarle de que el ejército estadounidense advertiría a la China comunista si consideraban que alguna de las órdenes de su comandante en jefe, es decir, del entonces presidente Donald Trump, era inapropiada. Bueno, y aunque esta lista de desastres autoinfligidos es solo una muestra, ejemplifican bastante bien por qué sus enemigos han dejado de temer a los Estados Unidos, por qué los aliados les han retirado su confianza y por qué los más calculadores asumen que Estados Unidos está en declive y que resulta demasiado arriesgado asociarse con los Estados Unidos. Lamentable e inequívocamente, todos los caminos conducen a China. Y sin Estados Unidos parece posible que se acabe imponiendo un nuevo orden chino en el que impere la ley del más fuerte. Y este presumible final también sería el resultado de una guerra que se está desplegando en paralelo. Una guerra no convencional. Un modelo de guerra que hasta ahora había permanecido oculto al público. Y, pese a ser un tipo de guerra de lo más sofisticada, se fundamenta en una premisa tan antigua como eficaz. El estratega militar Sun Tzu, escribió en su legendario libro El arte de la guerra lo siguiente. Toda guerra se basa en el engaño. Y mucho se ha escrito sobre las guerras de distintas generaciones, como sabemos. Pasamos de los escudos, espadas y flechas a la pólvora, luego a la guerra mecanizada y más tarde a la guerra descentralizada de los últimos años, es decir, un conflicto en el que se difuminan las líneas entre la guerra y la política, los combatientes y los civiles, etcétera, etcétera. Sin embargo, esta guerra de quinta generación tiene una particularidad que la diferencia de todas las anteriores. Al Jazeera, el medio, describe así la guerra de quinta generación. Cito. En la era moderna, las guerras no las libran los ejércitos ni las guerrillas. Se llevan a cabo en la mente de los ciudadanos de a pie. El periodista James Corbett llama a la guerra de quinta generación así. Cito. Una guerra total que están librando contra todos nosotros nuestros gobiernos y las organizaciones internacionales a las que pertenecen. Fin de la cita. Y por desgracia, la mayoría de la gente ni siquiera se da cuenta de que se está librando una guerra, de que forma parte de ella y de que la estamos perdiendo. En 1999, dos coroneles del Ejército Popular de Liberación desarrollaron una estrategia para el Partido Comunista Chino, PCC, llamada la Guerra sin Restricciones. Ambos llegaron a la conclusión de que el poderío militar de Estados Unidos iba a ser difícil de superar. En cambio, si centraban sus ataques en otras áreas, como la política, la economía, la tecnología y la cultura, podrían acabar con Estados Unidos desde adentro. Sin embargo, cabe mencionar que esta filosofía de la guerra sin restricciones no la inventó del todo el P.C. En la década de 1920, Edward Bernays desarrolló el arte de la propaganda, o la guerra de la información, de la era moderna. Entre los mayores logros, entre comillas, del sobrino de Freud, figuran el haberle vendido la Primera Guerra Mundial al pueblo estadounidense. Haber persuadido a las mujeres para que comenzaran a fumar cigarrillos y haber perfeccionado las técnicas de manipulación tanto para las empresas como para los gobiernos. Joseph Goebbels, el ministro de propaganda de Hitler, devoró con avidez el libro de Bernays, Propaganda de 1920, y lo puso en práctica en la Alemania nazi. En la década de 1930, el comunista italiano Antonio Gramsci esbozó una estrategia similar en sus Cuadernos de la Cárcel. Gramsci sostenía lo siguiente: Cito. Cualquier país cimentado en valores judeocristianos no puede ser derrocado hasta que no se corten esas raíces. El socialismo es precisamente la religión que debe aplastar al cristianismo. En el nuevo orden, el socialismo triunfará, apoderándose en primer lugar de la cultura, mediante la infiltración en las escuelas, las iglesias y los medios de comunicación. Fin de la cita. Y al menos desde 2020, los estadounidenses se han visto sometidos a gigantescas dosis de esta guerra de quinta generación, nos han querido convencer de que el 6 de enero fue una insurrección, que las elecciones de 2020 fueron las más seguras de la historia de Estados Unidos, que las vacunas COVID-19 son seguras y eficaces y que las mascarillas, los encierros y el distanciamiento social salvan vidas, que el género y la sexualidad son fluidos o algo así como cambiables a voluntad y que la inflación es solo transitoria. Los revolucionarios en el poder siguen repitiendo como loros estas y otras miles de mentiras más que demostrables. Pero para entenderlo bien, lo mejor será, ya una vez metidos en faena, que le echemos un vistazo a las cinco áreas de la guerra moderna de quinta generación, que son la educación, la cultura, la economía, la salud y la tecnología. Comencemos con la educación. Durante décadas, los niños han sido el objetivo principal de los educadores marxistas. Se dieron cuenta de que la mano que mece la cuna gobierna el mundo. Así que preparar a todos los niños del planeta para que se sometan voluntariamente a una sociedad atea y socialista ha sido el objetivo primordial desde John Dewey, el padre de la educación moderna. En segundo lugar, el ámbito de la cultura también comprende la educación, pero además los medios de comunicación, las redes sociales y el entretenimiento. Todos estos elementos juegan un papel fundamental en la remodelación gransiana de la cultura. Con las celebridades les lavan el cerebro a los impresionables jóvenes y los animan a ser inmorales, consumir drogas y obsesionarse con la riqueza, la imagen y el yo, el ego. Los marxistas saben bien que las personas inseguras son fáciles de controlar, de manipular. El movimiento transgénero es una guerra de quinta generación y su objetivo es hacer que los estadounidenses se sientan psicológicamente inseguros acerca de todo e incluso tengan miedo de dar su opinión en alguna ocasión. Si los factores biológicos no se reconocen siquiera como la verdad, entonces ¿dónde está la verdad? ¿Qué es la verdad? En tercer lugar, hablemos de la economía. Desde que se creó la Reserva Federal en 1913, los estadounidenses han visto cómo se esfumaba el 97% de su dinero. El gobierno no se lo apropió con los impuestos. Ni tampoco matones armados hasta los dientes los robaron a punta de pistola. No. John Maynard Keynes, Describió la estrategia así, cito, «Mediante un proceso continuo de inflación, el gobierno puede confiscar en secreto y sin ser observado una parte importante de la riqueza de sus ciudadanos». Fin de la cita. Los comunistas saben bien que la gente pobre y hambrienta es fácil de controlar. Una moneda digital del Banco Central, la famosa CBDC, es el siguiente paso en el camino en esta guerra económica. ¿Por qué? Porque permite rastrear cada transacción porque podrán llevar a cabo la imposición del gasto verde y porque a aquellos que no están de acuerdo con el último credo de la ideología woke o que rechazan el último refuerzo de la vacuna ARN mensajero, se les puede impedir que dispongan de su propio dinero en el acto. Si no me cree, piense en el trato que le dispensaron a los manifestantes del convoy de la libertad de Canadá hace poco más de un año. El primer ministro Justin Trudeau congeló sus cuentas bancarias. En cuarto lugar, hablemos de la salud en un artículo del Epoch Times, se señala que las enfermedades de la población estadounidense en los últimos 100 años ha enriquecido en gran medida a las corporaciones, al régimen médico y al gobierno. Y es que hace más de 100 años que secuestraron a la medicina moderna. A los médicos se les empezó a enseñar que una receta o una píldora podía curar todas las enfermedades, así que la medicina cambió hacia el tratamiento de los síntomas y la venta de medicamentos. Durante la COVID-19, las autoridades marginaron y apartaron los protocolos baratos, cuya eficacia salvando vidas se había comprobado e impusieron tratamientos caros y mortales a los más desamparados. El quinto y último ámbito de la guerra de quinta generación es la tecnología. La tecnología existe para hacer realidad un mundo feliz. Y 1984. Y es que ahora vemos que la ciudad de Nueva York está convirtiendo sus coches patrulla en vehículos de vigilancia de 360 grados varias ciudades europeas, entre ellas París en Francia y Oxford en Inglaterra, pretenden convertirse en ciudades de 15 minutos con alta vigilancia y restricción de movimientos. A principios de este año, la policía brasileña planeó emplear la tecnología de reconocimiento facial para identificar a los manifestantes, como en China. Si a esta tecnología de vigilancia le sumamos las monedas digitales de los bancos centrales o CBDC, más los pasaportes de vacunación, más la identificación digital, lo que resulta es una prisión digital sin escapatoria alguna. Estos últimos tres años han demostrado con creces que las autoridades mundiales se afanan en sumergirnos cuanto antes en un estado de esclavitud total. Y esta guerra de quinta generación es la poderosa herramienta que se está usando para someter a toda la oposición a esta utopía socialista global cuyo paradigma es la China comunista. Y aunque todo el mundo sabe lo que está ocurriendo, son pocos los que aciertan a reconocer que se trata de una guerra. No podemos esperar vencer esta guerra contra los enemigos de la libertad si no entendemos lo que buscan ni sus estrategias. Debemos decir no a cada cosa que propongan, a cada engañosa estafa que nos quieran vender y a cada mentira que nos digan. Una solución que propone el antiguo representante de Idaho y galardonado documentalista Curtis Bowers pasa por informar a los demás o educarlos de lo que está pasando realmente, abandonar nuestros cómodos sofás y crear sociedades paralelas en todos los ámbitos de la vida. Nuestra estrategia, en oposición de la guerra de quinta generación, debe cubrir cinco áreas más una. Hay que estudiar, educar, organizar, preparar, actuar y rezar. Porque, según Bowers, una vez que las personas que despierten a que se está librando la guerra de quinta generación sean las suficientes, la guerra habrá dejado de ser efectiva. Citando al estratega Sun Tzu, «Si conoces al enemigo y te conoces a ti mismo, no debes temer el resultado de 100 batallas». Al igual que WeChat, en China, Elon Musk, el hombre más rico del planeta, pretende que Twitter, una de las mayores plataformas de redes sociales a nivel mundial, se convierta en la plataforma todo en uno. Lo que planea es que sin que tengamos que abandonar Twitter, podamos comprar, gestionar nuestros ahorros e inversiones, contratar servicios, etcétera, etcétera. Es decir, el plan de Musk consiste en que la gente encuentre en Twitter todo aquello que cree que necesita y que sea la única fuente de información y también de vigilancia. En otras palabras, Twitter, tal y como lo conocemos, ha dejado de existir. De hecho, según un documento que se presentó ante un Tribunal Federal de California el 4 de abril, Twitter ha dejado incluso de ser una empresa. Ahora forma parte de Xcorp o Xcorp. Por supuesto, de momento Twitter seguirá siendo solo una plataforma de redes sociales. Sin embargo, puede que más pronto que tarde veamos que empieza a proyectar una sombra mucho mayor de la que ya proyecta. La verdadera noticia es que Musk pretende dar amplitud y profundizar su alcance en todos los aspectos y actividades de nuestras vidas, y estoy hablando de la vida de ustedes y de la mía. Como dijo ante una audiencia de Morgan Stanley en marzo, Musk prevé transformar Twitter o la aplicación X en la mayor institución financiera del mundo. Sus nuevas cuentas corrientes y remuneradas podrían estar en Twitter Bank Loan o Xcorp Bank, lo cual puede resultar tan siniestro como suena. Por supuesto, aquí hay algo más que la simple creación de un nuevo gigante financiero hiperconectado con los cientos de millones de usuarios de Twitter. Y es que surge un mundo de posibilidades aún más oscuras, quizás incluso probabilidades de convertir a X en una fuerza de espionaje y coerción global. Y esto lamentablemente tampoco es una exageración como veremos. La visión a largo plazo de Musk para X es una mega, o una superplataforma digital que se parezca al gigante chino Tencent y a su aplicación o plataforma WeChat. Y como decimos, todos los caminos conducen a China, a la China comunista. Pues bien, este WeChat ha hecho posible que los chinos puedan gestionar desde sus teléfonos móviles servicios bancarios de transporte, de reparto de comida y sí, como no, de chat. Desafortunadamente, este WeChat también forma parte del opresivo sistema de crédito social chino que también se llama el carnet del buen ciudadano. El régimen comunista chino premia o castiga a los usuarios sumando o restando puntos por aquellos comportamientos que considera positivos o negativos. En China, contrariamente a lo que dice la Wikipedia, si el régimen te quita puntuación numérica, no puedes viajar en transporte público, tomar aviones o que tus hijos estudien en ciertas escuelas, etcétera, etcétera. Pero esto, por supuesto, no es más que la punta del iceberg. Como ya hemos documentado, existen campos de concentración, campos de trabajos forzados y mano esclava donde se realizan los artículos esos que se venderán a precios bajísimos en Occidente, también existe la persecución religiosa y la consiguiente sustracción masiva de órganos a practicantes de la meditación falungón, a tibetanos, a cristianos, etcétera, etcétera. El panorama de la China comunista en la actualidad es tan surrealista como terrorífico. Y ahora, Elon Musk se propone crear su plataforma siguiendo el modelo que usa el régimen comunista chino. Hace poco revelaron, no sé si lo recordarán, pero hablamos aquí de ello que el gobierno estadounidense lleva años trabajando con las empresas tecnológicas y los medios de comunicación para acceder a los datos privados de sus ciudadanos. Así que ¿por qué iban a dejar de hacerlo ahora? Y aunque puede que ni siquiera sea eso lo que Musk tiene en mente, puede que tampoco importe. Lo digo porque los gobiernos han ideado ya la forma de obligar a las empresas tecnológicas a que cumplan su voluntad. Puede decirse que es como una especie de quid pro quo, si no cumples nuestra voluntad, no te dejamos operar y punto. Y eso lamentablemente incluye que espíen tus datos, tu información personal, con lo cual deja de ser tan personal y privada, por supuesto, y que además pueden usarlo todo como deseen, incluso en tu contra. Y aunque contribuir e instigar los impulsos totalitarios del gobierno federal no parezca formar parte de la agenda de Musk, nunca se sabe. Como se dice, todo el mundo tiene un precio. Pero eso sí, el de Musk parece que sería muy alto». Según las estimaciones del propio Musk, el valor potencial de X, una vez que se haya transformado en el gigante de múltiples tentáculos que planea, podría alcanzar los 250.000 millones de dólares, más de 10 veces su valoración actual, que está en 22.000 millones. En retrospectiva, está claro que nadie, ni siquiera Elon Musk, se gastaría 44.000 millones de dólares solo para impedir que los poderes establecidos, que el establishment, censure a los conservadores en Twitter. El sentido común advertía que tenía que ocultarse alguna otra jugada mucho mayor detrás de esa compra. Y ahora ya sabemos cuál es. Un punto a su favor fue que Musk no ocultó el hecho de que tenía grandes planes para Twitter. Ya en octubre de 2022 dijo que la adquisición de Twitter formaba parte del plan para crear X, una plataforma para todo. Y aquí quizás la gran pregunta sea, ¿solo porque Musk pueda convertir Twitter o X en una plataforma todo en uno, en la que la gente pueda enfocar toda su vida, ¿significa esto que debe hacerse? O dicho más concretamente, ¿tenemos derecho como individuos a ser dueños de nuestras propias vidas? ¿Se sigue teniendo derecho a la privacidad en Occidente? Pensemos por un momento. En realidad, queremos que nuestras conversaciones personales más profundas, o bien qué comestibles compramos, o de qué hablamos con nuestros amigos y familiares más cercanos, ¿O lo que pensamos sobre cualquier tema quede bajo la supervisión y vigilancia de X? ¿Y probablemente por extensión del gobierno federal? ¿Acaso Elon Musk no llega a entender que lo que trata de hacer no se diferencia de lo que el Partido Comunista Chino está haciendo ahora mismo a 1.400 millones de personas con una plataforma digital que se llama WeChat? ¿El hecho de que Musk lance X para vigilar y controlar en potencia a las mismas personas cuyo derecho a hablar libremente en las redes sociales defiende con tanta pasión, quizás nos esté mostrando con mucha más claridad sus motivos que el mantra de la libertad de expresión que tanto predicaba cuando compró Twitter. En cuanto se piensa en la tecnología de hoy en día, la pregunta que primero nos surge es ¿quién la controla? ¿quién tiene el control? Esta pregunta surge inmediatamente, dado el riesgo muy real que la inteligencia artificial, la IA supone para la libertad y la individualidad la independencia en nuestra sociedad. Y de hecho, Musk ve claramente la amenaza que supone la IA y alerta sobre ella incluso. Sin embargo, ¿no se imagina que ese instrumento de control total y negación de derechos en el que bien podría convertirse X no va a usarse en su contra en algún momento? ¿De verdad piensa eso? ¿Cree que su enorme riqueza le hace inmune a los impulsos totalitarios del establishment político que aúna republicanos y demócratas sin escrúpulos? Estos son los mismos poderes establecidos, es el mismo establishment que para sus propios y estrechos fines no tuvo ningún problema en censurar ilegalmente la expresión, cerrar negocios arbitrariamente, imponer mandatos de vacunación obligatoria potencialmente dañinos, suspender contratos de alquiler válidos y cerrar iglesias. Según Forbes, Musk mantiene negocios muy importantes con la China comunista e incluso recibió elogios de las altas esferas de Beijing cuando sugirió que los comunistas deberían tomar el control de la isla independiente de Taiwán. En febrero, sin embargo, un periódico estatal en China, no hay más medios de comunicación que los del régimen, advertía a Musk de que no debía volver a hablar nunca más de los informes que emitieron el Departamento de Energía y el FBI y que hacían referencia a que la pandemia de la COVID-19 se había originado en el Laboratorio de Virología de Wuhan, en China, cuando Musk retuiteó ambos informes. El Global Times, que es la subsidiaria en inglés del Diario del Pueblo, que controla el régimen chino también, le advirtió de que podría estar rompiendo la olla del dinero de China. En 2021, en el centenario del Partido Comunista Chino, Musk respondía a un tweet de otro medio de comunicación estatal chino, elogiando a China. El tuit del Xinhua News incluía una cita del líder supremo chino Xi Jinping que hacía referencia a que habían puesto fin absoluto a la pobreza en China. Según analistas y críticos, China consiguió el supuesto milagro de eliminar la pobreza bajando el umbral de la pobreza a algo más de 2 dólares diarios, es decir, todo el que cobra más de 2 dólares al día o de 60 dólares al mes ha dejado de ser pobre en China. Así, de un solo plumazo, sacaron a cientos de millones de chinos de la pobreza. Supongo que en China las autoridades del régimen millonarias piensan, y no es que se lo callen, que en Occidente, en el mundo libre, le damos demasiada importancia a cosas como los derechos humanos, las necesidades básicas y esta clase de cosas absurdas. Sea como fuera, lo que creo es que tal vez Musk debería mantener una charla con sus homólogos chinos ultra ricos como Jack Ma de Alibaba o el multimillonario de la tecnología bancaria Bao Fan, o el magnate inmobiliario Ren Xixian. Todos criticaron al régimen chino de una manera u otra hasta que simplemente desaparecieron un día y nadie les vio durante semanas o incluso meses. Así que entre tanto humo y tanto circo, la pregunta que nos queda por hacernos a nosotros mismos es ¿en qué se diferencia en realidad las advertencias de Musk de que la inteligencia artificial es peligrosa y de que se corre el riesgo de que tome el control de nuestra sociedad, etcétera, etcétera, ¿en qué se diferencia de la amenaza que va a suponer y supone X para todos nosotros? Piénsenlo y déjenmelo en los comentarios, por favor. Bien, estoy viendo que pese a que crece la lista de posibles candidatos a las elecciones presidenciales de 2024, los dos, que acaparan casi toda la atención, siguen siendo el actual presidente Joe Biden y el expresidente Donald Trump. Como las primarias de 2024, en las que cada partido de Estados Unidos elija su candidato a presidente, se celebrarán dentro de 11 meses, desde el Epoch Times nos hemos puesto en contacto con el ciudadano de a pie, es decir, con votantes y también con expertos para conocer sus opiniones y saber quién piensan que podría ganar y por qué. Linda Linton, una gestora de proyectos informáticos de 60 años que vive en el este de Carolina del Norte con su marido David, cree que la repetición de otra contienda Trump-Biden sería un enfrentamiento aterrador. Y aunque prefiera a Trump, no cree que pueda ganar en 2024. Cree que la mayoría de los que votaron por Biden en 2022 no lo hicieron tanto por apoyar a Biden como por votar en contra de Trump. Y aunque Linton no es una seguidora ciega de Trump, asegura que ha sido estupendo para nuestro país en lo que se refiere a sus políticas y a su capacidad para gestionar la inmigración y los asuntos exteriores. Lamentablemente, según Linton, la animadversión contra Trump provocó que un hombre que hacía campaña desde su sótano y que tiene lo que parece ser un evidente deterioro mental, eso dijo, se convirtiera en líder mundial. Tim Sharp, ex-candidato de America First a la Cámara de Representantes de Florida, cree que una contienda entre Trump y Biden en 2024, aunque parecería un enfrentamiento muy disputado, solo lo sería en apariencia. Sharp nos dijo lo siguiente. Cito, «Mi experiencia personal tocando puertas y hablando con miles de electores en varios estados me dice que no está tan reñido como dicen los medios ni las encuestas. Todavía no he conocido a nadie en ningún lugar de Estados Unidos que me diga que su calidad de vida es mejor bajo la administración de Biden de lo que lo fue bajo la de Trump. Sharp, que ahora vive en Cookville, Tennessee, cree que los grandes medios de comunicación con la ayuda de los influencers de las redes sociales van a jugar un papel importantísimo en el ciclo electoral de 2024. Y señaló que los grandes medios solo publican noticias negativas sobre Trump. Además, el gobierno de Biden trabaja codo con codo con los gigantes de las redes sociales digo, como Twitter, Google y Facebook para influir en la opinión pública. Por otra parte, la administración actual también ha llegado a acuerdos con influencers en las redes sociales. Los comités de acción política han compensado a muchos para que produzcan contenido digital. Le han dado dinero. El gobierno de Biden, según informó el 9 de abril el Washington Examiner, tiene a cuatro empleados digitales en la Casa Blanca que se coordinarán con influencers de redes sociales para el ciclo electoral de 2024. El objetivo es elogiar los logros y la agenda de Biden entre sus seguidores en Instagram y Twitter, según dice el artículo. El excandidato Sharp concluyó sus declaraciones al Epoch Times diciendo lo siguiente, «En mi opinión, 2024 va a ser el ciclo electoral más polémico de la historia de Estados Unidos». Por su parte, Michael Gavin, un oficial retirado de la marina estadounidense que vive en Winter Haven, Florida, no está seguro de que Biden o Trump sean los candidatos indiscutibles para 2024 y nos dijo, creo que tienen que suceder más cosas. Y que duda de que los poderes establecidos, el establishment del partido republicano, apoya a Trump. Al igual que Linton cree que la personalidad de Trump puede jugarle una mala pasada y resultarle un lastre. Nos dijo en confianza lo siguiente, «Parece un poco narcisista, aunque creo que es su forma de devolver los golpes», y añadió que también está todo ese lío de los juicios y demás. Gavin indicó que la mayor fortaleza de Biden es una de las mayores debilidades de Trump, los medios de comunicación, y agregó que la mayor debilidad de Biden no es otra que él mismo. Dijo, «No creo que esté mentalmente presente». Carla Jones, una ama de casa de Brooksville, Florida, nos dijo que cree que Donald Trump ganará sin ninguna duda porque todo el mundo está harto de nuestra economía. «Los estadounidenses están hartos de la inflación», nos dijo Jones. Y añadió que la economía era más fuerte en la era Trump y que la gasolina estaba por debajo de 2 dólares el galón. Y además afirmó también. «No se estaba haciendo prosperar. Necesitamos un hombre de negocios en el cargo, no a ningún otro político. Biden ha hecho que la nación se vaya directamente al diablo». Fin de la cita. También señaló que cree que Washington está dirigido actualmente por un grupo de marionetas de Obama y bromeó diciendo lo siguiente. Trump no juega bien en ese equipo. Michael Thompson, de Fort Myers, Florida, está de acuerdo en que las redes sociales y los grandes medios de comunicación están jugando un papel importante con los mensajes en nombre de la Casa Blanca. Thompson es agente inmobiliario y tiene mentalidad conservadora. Y declaró al Epoch Times lo siguiente. La mayoría de los estadounidenses no suelen estar al día de la política, así que suelen creerse lo que les cuentan. Fin de la cita. Thompson, antiguo miembro del proyecto Estados Unidos, es ahora presidente del Comité Ejecutivo Republicano del Condado de Lee en Florida. Sugirió que los estadounidenses son cada vez más conscientes del manual liberal estándar, así que las iniciativas que antaño les funcionaban a los demócratas ahora están empezando a resultarles incluso contraproducentes. Thompson, nos habló de lo que llama el atentado legal del fiscal de Manhattan, Elvin Bragg, del que hemos hablado largo y tendido en programas anteriores. Y dijo que lo más notable es que este ataque le ha dado un impulso enorme a Trump en las encuestas. Y en este caso, dijo, incluso los grandes medios de comunicación y los principales políticos demócratas están diciendo que la acusación del fiscal Bragg es agua de borrajas. Thompson dijo que los estadounidenses están viendo el trato injusto que reciben los que no están de acuerdo con la agenda que impone Biden, y lo ilustró hablando de la instrumentalización política tanto del Departamento de Justicia como del FBI, y de cómo se intenta silenciar las voces conservadoras y los medios de noticias conservadores en las redes sociales. Thompson también señaló que todo esto les está pasando ahora factura a los estadounidenses, Dijo que la recesión está perjudicando a los trabajadores estadounidenses más que nunca. La gasolina, dijo, los comestibles y los impuestos han subido y están paralizando el sueño americano de millones de estadounidenses. Fin de la cita. Thompson también citó los fracasos de Biden en materia de seguridad nacional. Dijo que más de 7 millones de extranjeros han cruzado ilegalmente la frontera desde que Biden asumiera el cargo. Y que además, el impacto de la sobredosis de fentanilo y de cocaína... Están matando, literalmente, a cientos de miles de estadounidenses cada año. Thompson dice que los estadounidenses están cansados de la agenda de Biden, desde la imposición de la teoría crítica de la raza y la agenda LGBT en las escuelas y el ejército, hasta las tomas de control ciudadano encubiertas que impusieron durante la pandemia de la COVID-19. Aún así, cree que Biden acabará ganando en 2024. Y nos lo explicó así. Dijo, no importa cuántos millones de estadounidenses voten por Trump, los demócratas alargarán el recuento de los votos hasta que tengan suficientes para robar las elecciones de 2024 como hicieron en 2020. Nadie rindió cuentas en 2020 ni en 2022. ¿Por qué alguien esperaría que algo cambie en 2024? Hasta que los republicanos, dijo, no arreglen los problemas de votación en Michigan, Pensilvania, Georgia, Arizona y Nevada, no preveo que los republicanos vuelvan a ganar la presidencia. Fin de la cita. Por su parte, Mark Meckler también cree que si las elecciones se celebraran ahora mismo, los números favorecerían a Joe Biden. Nos dijo, «La razón por la que digo esto y la razón por la que me preocupa es porque no me puedo creer que haya votantes indecisos en Estados Unidos». Meckler es el presidente y cofundador de la Convención de Estados en Acción, descrito como «el mayor movimiento nacional», que busca convocar la primera convención de estados del artículo 5. En 2009, Meckler fundaba Tea Party Patriots, la mayor de las organizaciones del Tea Party del país. En asociación frecuente con el grupo Trafalgar, Meckler ha realizado numerosas encuestas para calibrar los sentimientos de Estados Unidos sobre una variedad de temas que van desde la acusación de Trump, a quién tiene la culpa de la crisis fronteriza, al aumento de la inflación, o a qué motivo en realidad tuvo la redada del FBI en la casa de Trump, de Florida. Meckler sostiene que el electorado está más dividido que nunca, por lo que es difícil imaginarse que haya gente que se vaya a pasar al bando de Trump si no está ya en él, y que eso le pone nervioso. Meckler subrayó que no está diciendo que Trump no pueda ganar. Sin embargo, dijo que hay algunos factores que le preocupan, y uno sería las encuestas que dan a Biden una ligera ventaja. Mientras que las encuestas de marzo de Yahoo News y YouGov y Kinipiac favorecían a Biden por dos puntos, la media de Real Clear Politics hasta abril concede a Trump una ligera ventaja de 1,7 puntos. Meckler también dijo lo siguiente: A los demócratas se les da bien amañar el juego, especialmente en lo que respecta a su colaboración con los grandes medios de comunicación, que según él, está absolutamente amañada en contra de Donald Trump. Otra cosa que le preocupa es que amañen las elecciones y el fraude electoral. Para Meckler, el fraude electoral tiene menos que ver con las máquinas de votación y más que ver con la forma en que los medios de comunicación y el Estado policial dijo amañaron las elecciones contra Donald Trump. E insistió diciendo, tienes la historia del portátil de Hunter Biden y otras cosas que el pueblo estadounidense necesitaba saber sobre el sindicato de la familia del crimen de Biden. Y creo que es una familia de criminales, pero todo eso lo quieren eliminar. Y añadió que en lugar de eso, lo que publicitarán es cualquier cosa que puedan encontrar sobre Donald Trump y que pueda resultar negativa. El complejo mediático dijo el complejo corporativo, el complejo del estado policial, están ejerciendo su manipulación en contra de Donald Trump. Además, las encuestas los igualan en este momento, lo que hace que la batalla se ponga cuesta arriba para Donald Trump. Fin de la cita. Y aunque algunos informes dicen que la acusación de Trump ha puesto a la opinión pública a su favor y ha unificado a su base, Meckler lo ve más como una ventaja sobre DeSantis que sobre Biden. Como nos explicó Meckler, las encuestas muestran que la mayoría de los votantes creen que la acusación contra Trump tiene motivos políticos. Y esta misma mayoría también dice que es algo bueno que estén procesando a Trump. Una encuesta que publicó CNN el 3 de abril mostró que el 76% de los encuestados dijo que cree que la política jugó su papel en la acusación de Trump y que el 52% dijo que la política jugó un papel importante. Aún así, el 60% dijo que acusarlo era una buena decisión y un 37% dijo que aplaudía que se le acusara. Refiriéndose a la encuesta, Meckler dijo «Me sorprendió ver que las mismas personas que piensan que la acusación de Trump es algo político… Aún así, piensen que deberían procesarlo. Eso habla del estado actual de división de la política. Fin de la cita. El doctor Kevin Slack, profesor asociado de política en el Hillsdale College y autor de cómo el liberalismo se convirtió en despotismo, señala que ninguno de nosotros tiene una bola de cristal y estamos muy lejos de las elecciones todavía. Slack declaró al Epoch Times algo interesante. Nos dijo, cito… Una cosa que llama la atención de este ciclo electoral son los muchos acontecimientos que en circunstancias normales serían definitorios. Hemos visto que el FBI se entrometió en las últimas elecciones trabajando con las grandes empresas tecnológicas para censurar información en contra del presidente actual. También está la caótica y humillante retirada de Afganistán. La nueva información sobre lo mal que gestionó la pandemia al gobierno, la redada sin precedentes del FBI en la casa de un expresidente y la acusación igualmente sin precedentes de ese mismo presidente en otro caso por separado. En la escena mundial hay una guerra por el poder de Rusia en Ucrania y las relaciones son cada vez más hostiles con China. Slack también citó la probabilidad cada vez mayor de que Hunter Biden llevara a cabo actividades delictivas con sujetos extranjeros posiblemente en beneficio del presidente, su padre. Además, conjeturó que un promedio de encuestas muestra actualmente a Trump por encima de Biden en un 1,7%, pero que todos estos eventos que había enumerado fluyen y refluyen en periodos de noticias cada vez más cortos, en ciclos más cortos, y es difícil decir qué y si ese algo se mantendrá. También sugirió que es discutible si unas elecciones Trump-Biden serían una mera cuestión de revancha. Y añadió, a favor de Biden está el bien financiado movimiento de base de los demócratas, con el que cosechan los votos que pueden garantizarles la victoria incluso con candidatos tan deteriorados como John Ferrerman. Y concluyó, a favor de Trump está Biden, cuya presidencia podría ser la más izquierdista que haya visto el país, especialmente al impulsar las enseñanzas divisorias del racismo sistémico y el transgenerismo. Hoy tocaremos el tema de los primeros policías robóticos que ya operan en las calles de Estados Unidos. La Comisaría de Policía de la Ciudad de Nueva York, donde se ha puesto en marcha la iniciativa, los presentaba así. Hoy anunciamos tres nuevas tecnologías policiales en la ciudad de Nueva York. El robot de seguridad autónomo K5. Spot, el robot DigiDog y el sistema estrella de fijación GPS. No son pocos los que nos preguntamos, pese a la negativa de las autoridades, si un futuro que se consideraba distópico hace tan solo algunos años no estará llamando a nuestra puerta. La máxima autoridad de tránsito de la ciudad de Nueva York tuiteaba días atrás lo siguiente. Dentro de poco verá a nuestro nuevo oficial novato K-5 patrullando. Y ya lo está haciendo. El robot K5 vigila tanto Times Square como el metro de la ciudad sin acceder a los andenes. Sin embargo, el problema que estamos viendo en el metro de Nueva York son los acosos y las agresiones que sufren tanto los blancos como los asiáticos. Nadie quiere esperar cerca del andén a que llegue el metro, porque tienen miedo de que algún loco les empuje a las vías. Personalmente, creo que esta oleada de violencia se debe en gran medida a la idea del racismo sistémico que han difundido tanto el gobierno como los grandes medios de comunicación. Así que hay gente que ha enloquecido, que se ha vuelto muy racista y principalmente son los negros los que agreden físicamente a blancos y asiáticos. Repito, en apariencia son ataques que se basan simplemente y solo en el color de la piel, supongo que inducidos por drogas o por problemas mentales o por una mezcla de ambos. Ya veremos si estos policías robóticos pueden hacer algo para contrarrestar todo este caos y todas estas agresiones. La comisaria de policía, Sewell, también dijo lo siguiente. Queremos que los ciudadanos sepan que usaremos estas tecnologías de forma transparente, coherente y que se hará siempre en un clima de colaboración con las personas a las que servimos. Sin embargo, la implementación de estos policías robóticos ha hecho surgir preocupaciones aunque un tanto mixtas. Por un lado, es verdad que podrían mejorar algunos aspectos de la seguridad pública, pero por el otro, el riesgo que se corre podría ser demasiado grande, como veremos. Y en mi opinión, cambiaría por completo la forma en que la policía trabaja, la forma en la que lleva a cabo su labor. Y otro matiz a destacar sería que está justificando la incorporación de robots aduciendo a la falta de policías. Una crisis que se ha creado artificialmente como el resto de crisis que vemos. Volvemos a ver la típica táctica hegeliana. Causas un problema y luego creas la solución al problema que has causado. El gobierno, junto con el ayuntamiento de Nueva York, etcétera etcétera hicieron campaña para retirarle los fondos a la policía. Los más radicales de todos, es decir, los brazos armados del gobierno demócrata, llámense Antifa, Black Lives Matter, etcétera, etcétera, incluso exigieron que se disolviera la policía. Ahora, en Chicago, el alcalde demócrata electo, Brandon Johnson, alerta de que los adolescentes han tomado el poder pero que no conviene demonizarlos tampoco. Bueno, las imágenes hablan por sí solas de lo que significa retirarle los fondos a la policía. Las cosas han ido demasiado lejos. Si un policía persigue a alguien de color que ha cometido un delito y lo arresta, lo llaman racista. Y si forcejea con el detenido porque éste se resiste a ser detenido, lo acusan de agresión. ¿Cuál ha sido el resultado de todo esto? Pues que hay policías que tienen miedo de hacer su trabajo. E incluso si a pesar de todo deciden hacer su trabajo, con frecuencia les impiden hacerlo, ya que están legalizando la delincuencia en gran medida en Nueva York. Y aunque parezca mentira, Incluso si llegan a detener a un criminal que ha cometido el delito en flagrante, en más de la mitad de las ocasiones sale en libertad poco después. Elvin Bragg, el fiscal del distrito de Manhattan que financia al desestabilizador de países George Soros y que acusó recientemente al expresidente Donald Trump de un crimen que no ha sabido todavía especificar, redujo los delitos de graves a leves en un 52% de los casos que ha llevado. Viendo este panorama tan siniestro, lo normal es que los policías pierdan la fe y se desmoralicen. De hecho, el número de bajas y de renuncias y de jubilaciones en la policía en feudos demócratas como la ciudad de Nueva York ha alcanzado números en récord en Estados Unidos. Entonces, una vez que hemos llegado a este punto, ¿qué solución proponen para el problema que han creado previamente? Pues crear una policía deshumanizada, que no sea humana ni muestre ningún rasgo humano. El perfecto esclavo robótico carente de toda sensibilidad. Y vamos a hablar de lo que implica todo esto, y lo preocupante que pueda resultar, pero antes veamos qué funciones se le asignarían a estos robots. Associated Press lo informaba así. Robocop, no. Robot. Dog. Un perro robótico se une a la policía de Nueva York. El artículo dice que los dirigentes de la ciudad de Nueva York dieron a conocer los tres nuevos dispositivos policiales de alta tecnología, entre los que se incluye un perro robótico, al que los críticos calificaron como algo espeluznante cuando se unía por primera vez a la policía hace dos años y medio. Y es que el perro robótico. Recuerda a los que ya ha estado empleando el régimen comunista chino durante la pandemia de la COVID para controlar a la gente y que no saliera de su casa y que repetía sin cesar. Tómate la temperatura. Desinfecta a menudo. No hagas reuniones y abre mucho las venceras y los consejos de la ciencia. Compórtate. Lleva mascarilla Lávate las manos. Tómate la temperatura. Bueno, pues este perro robótico al que llaman Digitoc, comenzó a trabajar en el mandato del anterior alcalde de Nueva York, Bill de Blasio, hasta que su oficina recibió quejas y críticas porque este recordaba demasiado las pesadillas orwellianas. Como decimos, parece que hoy día todos los caminos conducen a China, a la China comunista. Y ahora el alcalde demócrata Adams, un ex policía que prometía cosas en apariencia distintas a las de su antecesor, Bill de Blasio, ha dado continuidad a las ideas del partido, simplemente. Qué cosa tan curiosa, ¿verdad? Entre los nuevos dispositivos que presentó la jefa de policía de este alcalde, Adams, también hay un rastreador GPS que se dispara y se adhiere a los vehículos robados a los que se va a poder controlar a partir de ahora a distancia, sin tener que perseguirlos de cerca. Y el robot de seguridad K5, con forma de cono, también fue otro lanzamiento. Incluso los medios masivos lo tacharon en su día de espeluznante distópico a este perro. Y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, ahora el alcalde asegura que no cederá a las presiones antirobot Y añadió. Algunas personas ruidosas se opusieron y dimos un paso atrás, pero así no es como funciono yo. Yo funciono mirando por lo que es mejor para la ciudad y los tres que estamos mencionando hoy son solo el principio. Tal vez lo que está sugiriendo es que hay algunas personas, no es racista el término, sería algo como personas anti o gente anti robóticos o gente anti perrunos. Bueno, Adams dijo que el perro robot de 70 libras o 18 kilos se desplegará en situaciones de riesgo como la toma de rehenes a partir de este verano. Y señaló que cuando tienes un sospechoso atrincherado o alguien que está dentro de un edificio y que está armado, en lugar de enviar a la policía, corriéndose a riesgo, le envías al DigiDoc. Y aunque no parece una mala idea, no sé exactamente cuál es la misión que cumpliría este DigiDoc. Tal vez el perro robot llegue allí y le diga al sujeto, por favor, suelte el arma y acate la ley como cualquier otro ciudadano. No sé, a menos, claro está, que sea una plataforma que es lo que siempre me ha parecido, a la que se le puede incorporar, no sé, algún tipo de taser o algún arma que se dispare e inmovilice al individuo o algo así. Bueno, quién sabe. De momento, solo sabemos lo que muestran algunas imágenes de otro Digitok que soltaron en el sitio del estacionamiento de vehículos que se acaba de derrumbar en Nueva York y que dejó un muerto y varios heridos. Atentos. cuando menos da que pensar. Otra cosa interesante es el rastrador GPS de automóviles. La policía va a poder lanzar desde el vehículo policial un proyectil con un transmisor GPS que se fija en cualquier vehículo al que estén persiguiendo. Y en realidad, esto podría ser una buena idea para combatir el robo de automóviles, algo que se está convirtiendo en un problema de grandes dimensiones en los Estados Unidos. Bueno, ahora bajemos todas estas cosas a la Tierra. Lo que aquí nos proponen es tener una policía, básicamente robótica, lo cual ya no suena muy bien de entrada. Bueno, esta policía robótica se va a regir por lo que se llama el texto de la ley, las palabras en lugar del espíritu de la ley. En cambio, por ejemplo, los sheriffs y sus ayudantes se rigen por el llamado espíritu de la ley. Por eso, no pueden acusarte de ciertos delitos. Por ejemplo, si se da el hecho de que eres una buena persona, y solo estás en el lugar equivocado, en el momento equivocado, etcétera, etcétera, pues bueno, no te pueden detener. En el lado opuesto tenemos a los robots, y hemos visto muchas películas futuristas en las que una máquina te dice que has violado algún texto de las leyes o algún artículo o un estatuto o algo así, y después de decirte que violaste las leyes 1, 5 y 3, te arresta de una forma que no te deja escapatoria, y te lleva al campo de concentración, al gulag, sin contemplaciones. Hablamos, en resumidas cuentas, de una mera cuestión de evaluaciones legales. Todo se reduce. Es un proceso mecanicista y deshumanizado de control. Y esto es lo que me preocupa realmente. Porque esto va a alterar la forma en que la ley se interpreta. Un ser humano también tiene carácter, personalidad, sentimientos, compasión e incluso, en ciertos casos, puede negarse a seguir órdenes que considere muy erradas, perjudiciales o contrarias al cumplimiento de su deber pero una máquina simplemente será 100% efectiva. Y como digo, creo que esto va a cambiar la forma en la que se interpreta y se aplica la ley, y que ya estaba pasando por grandes aprietos con los fiscales que compra soros, las trampas del gobierno central, los incentivos que se regalan para que nada funcione, etcétera, etcétera. Y creo que la misma gente que fabricó el problema ha dado como solución a la falta de efectivos de la policía la incorporación de robots. Y otra arista que me gustaría tratar es que los robots se basan en el procesamiento de datos y en la inteligencia artificial. Como vimos en otros programas, al chat GPT, el robot que puede conversar y responder a preguntas sobre casi cualquier tema de este mundo, mantenía un sesgo político en sus respuestas. Es decir, que la inteligencia artificial también se puede engañar. Depende de los datos que les introduzcas. La inteligencia artificial, que controla a los robots, responderá de una u otra manera. Y eso me preocupa, porque cuando los robots dejen de ser controlados por humanos y pertenezcan a una especie de red neuronal, creo que se llama, o algo así, porque yo iría asumiendo que quieren eliminar el factor humano, el elemento humano de la ecuación, entre otras cosas porque eso elimina que un humano, el que lo maneja, el que lo conduce, tenga que rendir cuentas ante la ley. Por ejemplo, si un perro robot de inteligencia artificial entra en una situación hostil y dispara su taser contra un secuestrador y el tipo se pone demasiada laca en el pelo y empieza a arderle y todo se incendia o algo así, ¿quién es el culpable? ¿Quién tiene que rendir cuentas? ¿No sería el que está operando el robot Perruno? Pero si sí es el perro, el que tomó la decisión artificial y prendió fuego a alguien accidentalmente con el taser, pues, mal por ti, Digidoc. Vamos a tener que llevarte a reparar. Y fin del problema. Del otro modo, alguien tendría que ir a la cárcel por el resto de sus días. Es decir, de este modo se elimina la parte de la responsabilidad humana de la ecuación y se deshumaniza al 100% el proceso policial. Y el otro problema que viene con la inteligencia artificial es que se basa en datos. Necesitas tener sensores y necesitas también tener datos para que funcione. Y si vamos a tener robots que sustituyan a la policía a gran escala o a pequeña escala en un principio, necesitamos un entorno de datos y un entorno de sensores donde puedan basar sus operaciones. Y personalmente no me parece buena idea que se rastreen todos los dispositivos, los dispositivos de todas y cada una de las personas. A mí personalmente no me gusta la idea de tener un dispositivo de seguimiento en mi auto, aunque pudiera protegerme de los robos, etc. No sé prefiero protegerme de un robo con una pistola. Prefiero tener un agente de policía que realmente pueda hacer su trabajo y que pueda protegerme de un robo, en lugar de tener un dispositivo digital que me rastree allá donde vaya. Pero este es el futuro, no se engañen. Este es el futuro que se basa en las malas políticas que surgen como respuesta de los problemas que se crearon con antelación con este propósito. Al mismo tiempo, estamos creando un entorno de datos para justificar que las nuevas tecnologías tomen el control de todos y cada uno de los aspectos de nuestras vidas. ¿Dónde nos conducirá todo esto? Por favor, déjeme su opinión en los comentarios. Y bueno, este ha sido nuestro episodio de hoy. Gracias por sintonizarnos. Si le gusta nuestro programa, por favor, no olvide darle a me gusta suscribirse y compartir este vídeo con sus amigos y su familia, porque todo el mundo merece conocer los hechos. Una vez más, gracias por ver en primera plana. Nos vemos mañana.